0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Dienstag, den 1. August 2023. Was heute wichtig ist, März und die AfD. So gefährlich ist seine Strategie. Geschrieben von Johannes Bebermeier und am Mikrofon bin heute ich, Michelle Paulina Kolberg. Es ist Ferienzeit in Deutschland. Vielleicht machen sie gerade Urlaub. Doch spätestens nach diesem Wochenende müssen wir noch einmal über ein unangenehmes, kompliziertes Thema sprechen. Den Umgang mit der AfD. Beim Blick auf den gefährlichen Unsinn, den Kandidaten auf dem Europaparteitag der AfD am Wochenende geredet haben, reicht es für heute Morgen, die Einschätzung des Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, zu zitieren. Da wurden rechtsextremistische Verschwörungstheorien verbreitet und Positionen vertreten, die nicht mit unserer freiheitlichen demokratischen Grundordnung vereinbar sind. Das ist für die AfD nicht neu, aber es zeigt einmal mehr, wie wichtig es ist, darüber nachzudenken, was Demokraten mit dieser Erkenntnis anfangen. Denn obwohl viele ihrer Positionen mit unserer demokratischen Grundordnung nicht vereinbar sind, sitzt die AfD eben längst in unseren demokratischen Parlamenten. In der EU, im Bund, in fast allen Ländern und auch in vielen Kommunen. Demokratisch gewählte Undemokraten. Schon das lässt er ahnen, dass es einfache Lösungen für einen Umgang mit der AfD nicht geben wird. Der CDU-Chef Friedrich Merz hat es sich kürzlich aus Sicht vieler Parteifreunde zu einfach gemacht. Im Sommerinterview sagte er, man müsse akzeptieren, dass die AfD bei Wahlen gut abschneide. Es müsse in den Kommunalparlamenten dann auch nach Wegen gesucht werden, wie man gemeinsam die Stadt, das Land, den Landkreis gestaltet. Auf Twitter präzisierten seine Leute, das Verbot der Zusammenarbeit mit der AfD gelte für die gesetzgebenden Körperschaften. Also im Europaparlament, im Bundestag und in den Landtagen. Viele Liberale in der Partei widersprachen dieser Interpretation des Beschlusses energisch. Der Widerstand wurde so groß, dass Merz am nächsten Tag das Gegenteil behaupten musste. Die Beschlusslage der CDU gelte, es werde auch auf kommunaler Ebene keine Zusammenarbeit geben. Seine versuchte Kurskorrektur in den Kommunen passt genau in seine generelle Strategie im Umgang mit der AfD, die sich schon seit Wochen abzeichnet. Was uns zum nächsten, noch größeren Problem führt. Andere Politiker und viele Forscher halten Merz' Strategie für hochgefährlich. Friedrich Merz ist davon überzeugt, die AfD überflüssig machen zu können, wenn er bei ihren Themen einfach auch eine harte Linie vertritt. Er will die Sorgen der Menschen ernst nehmen und Lösungen für sie finden, so könnte man das wohlwollend beschreiben. Weniger wohlwollend, er will selbst ein bisschen AfD spielen, damit es die AfD nicht mehr braucht. Seinen Versuch, die AfD zu bekämpfen, hat Friedrich Merz dann auch noch selbst recht treffend beschrieben. Die CDU werde künftig zeigen, sagte er, dass sie eine Alternative für Deutschland mit Substanz sei. Eine AfD mit Substanz. Auch so etwas purzelt einem CDU-Chef nicht einfach zufällig aus dem Mund. Bei der Zusammenarbeit in den Kommunen dürfte Friedrich Merz' Kalkül ähnlich sein. Hier wie dort will er der AfD die Chance nehmen, sich zu profilieren, indem sie behauptet, sie sei die einzige Partei, die sich um die wahren Sorgen der Menschen kümmere. Es gibt in Berlin führende Politiker anderer Parteien, die Friedrich Merz glauben, dass er die AfD bekämpfen und nicht heimlich hoffähig machen will. Doch seine Strategie finden sie grundfalsch und viele Wissenschaftler tun das auch. Mehrere Studien zeigen, dass die AfD nicht geschwächt, sondern eher gestärkt wird, wenn konservative Parteien ihnen nacheifern. Denn was erstmal gar nicht verkehrt klingt, führt gleich zu mehreren Problemen. Wer versucht, der AfD ihre Themen wegzunehmen, muss ein bisschen so wie die AfD sprechen und macht ihre Themen groß. In der Debatte aber wird die AfD immer den Vorteil haben, noch einen Schritt weitergehen zu können als alle anderen, die sich noch an so Dinge wie Rechtsstaat und Demokratie gebunden fühlen. Auf der Suche nach einfachen Lösungen gewinnt immer der Schamloseste. Und das ist die AfD. Wer so schamlos redet wie die AfD, signalisiert den Menschen, dass Schamlosigkeit okay ist. Plötzlich erscheinen Dinge normal, die früher verpönt waren. Man gewöhnt sich an die ständigen Schamlosigkeiten. Der Diskurs verschiebt sich und die AfD profitiert. Denn sie bekommt Aufmerksamkeit, wenn über ihre Themen diskutiert wird. Und gleichzeitig sinkt die Hemmschwelle, sie zu wählen. Für die Zusammenarbeit in den Kommunen bedeutet das alles, dass es gut wäre, es sich nicht so leicht zu machen wie Friedrich Merz. Das bedeutet nicht, dass es einfach ist. Es bedeutet noch nicht mal, dass es immer gelingen wird. Dazu sind die Gemeindeordnungen in Deutschland zu verschieden, die Verhältnisse und Mehrheiten mitunter zu schwierig und speziell. Wenn die AfD den Landrat oder Bürgermeister stellt, wird es quasi unmöglich. Aber den Anspruch nur deshalb aufzugeben, weil es nicht immer gelingen wird, kann auch nicht die Lösung sein. Es beginnt schon mit dem ominösen AfD-Antrag, der in diesen Tagen so oft als Beispiel angeführt wird, mit dem ein Schlagloch beseitigt werden soll. Denn wenn das Schlagloch wirklich allen so wichtig ist, hindert die demokratischen Parteien in der Regel nichts daran, es einfach mit einem eigenen Antrag zu stoppen. Statt der AfD diesen Erfolg zu gönnen und sie als etwas erscheinen zu lassen, was sie nicht ist. Eine gewöhnliche Partei. Was heute wichtig ist. Wie geht's dem Arbeitsmarkt in Zeiten der Krisen? Die Bundesagentur für Arbeit stellt ihren Bericht für Juli vor. Der gar nicht mehr so neue Verteidigungsminister stellt sich vor. Boris Pistorius reist zum Antrittsbesuch beim Sanitätsdienst der Bundeswehr in Dornstadt und Ulm. Gedenken in Polen an den Warschauer Aufstand – am 1. August 1944 begann die polnische Untergrundarmee AK in Warschau ihren bewaffneten Aufstand gegen die deutsche Besatzung. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. Immer kurz nach sechs am Morgen zum Start in den Tag. Vielen Dank fürs Zuhören, bis morgen und tschüss.